2: OUF, c'est fou qu'on a retourné.
0: Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de OUF avant de vous parler de notre invité du jour, on souhaitait vous rappeler qu'on a lancé des packs pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir dans la, dans la diffusion de ce podcast, dans la création de, de, de ce podcast. Ça fait maintenant deux ans qu'on a créé le podcast OUF, on vous a partagé euh, presque une cinquantaine d'épisodes, plusieurs briefings de course, des, des portraits de OUF, des histoires de OUF, voilà, des lives aussi. Donc euh, toutes les personnes qui nous écoutent, qui, qui apprécient ce qu'on qu vous propose, euh, n'hésitez pas à venir nous soutenir. Donc on a plusieurs packs euh, sur steadyhq.com. Vous tapez le, le nom du podcast, un hein, ouf avec 3F, vous connaissez. C'est de 3 à 12 euros par mois selon les, les packs. Et il y a différentes contributions. Euh, Discutez euh, avec nous, poser des questions aux invités, euh, des podcasts exclusifs et inédits et des réductions sur les, toutes les courses, tous les événements que Trails Wall organise. Voilà, donc ça c'est en fonction de, du pack, vous pouvez avoir différentes contributions. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, on remercie d'ailleurs les premières personnes qui, euh, qui ont adhéré. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, et, euh, et en tout cas on vous remercie d'avance pour, pour votre soutien. Place à notre invité du jour, qui est Camille Bruyat.
0: Bonjour à tous, bonjour Fred. En effet, aujourd'hui, on a eu l'immense plaisir d'avoir Camille Bruyat, une, une grande ultra-traileuse qui a commencé d'abord par le basket, puis l'athlétisme pour enfin finir au trail et à l'ultra. Elle a une vision euh, très positive de euh, la préparation, de l'entraînement, de comment elle voit ce sport. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à échanger avec elle. On ne vous en dit pas plus et on vous laisse écouter cet épisode. Bonne écoute à tous.
1: Alors, bonjour Camille, merci d'avoir accepté euh, d'être avec nous, de, de participer à ce podcast de ouf.
2: Oui, salut à tous les deux.
1: Euh, avant de parler euh, de, de tout ce que tu fais ou ce que tu as fait, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui est Camille Bruya
2: Alors, je suis euh, masseur kinésithérapeute, j'ai 28 ans. Et je cours à mes heures perdues. Ah oui. <rire> voilà, j'ai commencé par l'athlétisme et puis de fil en aiguille, euh, je suis arrivée sur le trail et plutôt euh, la longue distance. Okay. Alors,
0: est-ce que tu peux nous dire euh, quand exactement tu as commencé euh, à courir Parce qu'apparemment, c'était l'athlétisme que tu as commencé en premier. Et euh, voilà comment tu
2: t'y es mise ouais, En fait, j'ai commencé le, le sport vraiment par le basket pendant okay. 10 ans. Mm -hmm. Et après, en première année de médecine, c'était un petit peu compliqué de faire un sport euh, collectif. Mmh. Donc, du coup, je me suis mise à courir. Bon, je courais déjà pas mal pour les prépas, pour tout ça. Et du coup, voilà, je me suis euh, mise à courir et je me suis inscrite en club d'athlée euh, en rentrant à l'école de kiné. D'accord. Okay.
0: Et donc, du... le basket, t'en as fait euh, dès l'âge de… à quel âge as commencé
2: Bah, j'ai commencé assez tôt, je dirais 6-7 ans,
0: euh... ouais. D'accord. Et donc, as, tu jouais euh, comment dire, euh, dans un club, tu as, as fait des championnats, est-ce que tu as, as gagné des titres euh, en basket avant de te lancer dans, dans l'athlétisme Ou c'était vraiment un sport que tu faisais à côté voilà, et tu disais que
2: c'était euh, quelque chose comme ça pour, euh, au niveau amateur Ouais, non, non. J'ai commencé au niveau amateur dans mon village et mm -hmm. puis après, j'ai été recruté dans une équipe où on jouait en régional. Donc, on a eu un titre régional en cadette. Donc, à l'âge de... 14-15 ans, je pense. Mm -hmm. ouais, les dates chez moi, c'est un peu flou. <rire> et, et voilà. Et après, en senior, on jouait un niveau euh, où on jouait encore en R1. Donc euh, voilà, c'était quand même mm -hmm. trois enfants en semaine, un match. Euh, voilà, je m'investissais beaucoup hein, parce que des fois au village, il fallait arbitrer, il fallait coacher. Euh... <rire> donc voilà, il y avait des sélections aussi, sélections départementales, régionales que j'ai fait. Ouais. Donc, ouais, ouais, ça me prenait pas mal de temps. Ouais.
1: Ah oui, donc, quand même, un bon petit niveau
0: de sportif déjà ancré, c'était pas euh, voilà, du basket euh, loisir, on va
2: dire. Oh, un, un, un petit peu plus. Pour les c'est toujours le, le jeu. C'est mm. vraiment génial. Ouais.
1: Et donc, après, tu, tu, tu passes à l'athlète, comme tu l'as dit, euh, plutôt sur 3000 mètres, cross, jusqu'à 10 km. C'est assez loin des distances que tu, que tu fais maintenant, où tu es plus dans, dans l'Ultra Trail. Qu'est-ce qui te plaisait dans ces, dans ces distances Est-ce que tu t'es dit, quand tu t'es inscrit au club d'athlètes, est-ce que tu t'es dit, j'y vais pour faire du 3000, pour faire des crosses Ou est-ce que tu ne savais pas à ce moment-là Et pourquoi ces distances euh, au début
2: bah, ouais, non, je ne savais pas du tout. Euh, voilà, C'était surtout pour rencontrer du monde, commencer l'athlétisme. Okay. J'avais deux copines qui en, qui en faisaient à Saint-Etienne. Et voilà, donc c'était surtout pour rencontrer du monde, retrouver un peu cet esprit collectif que j'avais dans le basket, parce qu'en fait, en athlétisme, on court tout seul, mais il y a quand même les interclubs qui est ouais. euh, voilà, la compétition de l'année. Il y a deux, deux manches et où là, c'est vraiment l'esprit d'équipe qui prime, où chacun voilà, fait son épreuve et donne le meilleur de soi-même lors de son épreuve. Et de fil en aiguille, euh, voilà j'ai fait du 3000, 3000 stipes, 10 km route. En fait, euh, ouais, j'ai augmenté la distance petit à petit. C'était aussi un peu voilà, euh, le groupe qui évoluait euh, vers, de, vers du demi-fond de plus en plus long, hein, on va dire. Et voilà. Et après, à la réunion, ça a changé. Ouais.
1: <rire> ça me rappelle quelques, quelques petits souvenirs hein, quand tu parles d'interclubs. Moi aussi, j'ai fait 10 ans d'athlétisme. J'ai entraîné ouais. un club d'athlétisme. Donc, ouais. préparer les interclubs, c'est euh, quelque chose hein, qui, prend, euh, qui prend plusieurs mois. Et... C'est ouais.
0: l'événement le, le, de l'année, j'ai l'impression Oui, pour les, pour les clubs, en fait. Voilà.
1: Alors pour, pour ceux qui ne connaissent pas les, les interclubs, il euh, y, y a toutes les disciplines de l'athlétisme et il faut deux personnes, deux hommes et deux femmes dans chaque discipline. Donc, ça, ça comprend euh, de mémoire, je ne sais plus, entre 75 et 80 performances. Donc, c'est euh, quelque chose euh, d'énorme. Hein. Après, il y a différents niveaux. On est départemental, régional, national, etc. Donc, c'est euh, assez prenant. Donc, oui, on... Je te rejoins dans ce côté euh, esprit d'équipe dans l'athlétisme, euh, dans, dans les clubs, c'est ça. Ouais.
0: Il faut bien sélectionner les personnes, si j'ai bien compris, parce qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de points qu'il faut avoir pour pouvoir gagner euh, le, le championnat, enfin, moi, je n'ai pas fait d'athlétisme à la base. Je suis venue euh, sur le tard, euh, sur la course à pied et sur le trail. Mais euh, d'après ce que j'ai compris, il y a, y a toute cette création d'équipe euh, voilà, pour trouver la bonne personne qui va notamment lancer le marteau, euh, qui n'est pas forcément un sport euh, que tout le monde pratique. C'est
1: ça, c'est ça. Et, euh, et quand on n'est pas dans un très très grand club, ouais. bah ben ça on retrouve des situations marrantes où il euh, euh, y a des personnes, moi c'est par exemple c'était ma mère qui euh, qui faisait la marche et qui lançait le marteau, qui n'avait jamais fait ça de sa vie et voilà pour les interclubs ça amène un petit un petit quelque chose de, de sympa dans, dans cet événement voilà c'était ouais, ouais, pour
2: euh, un une grosse solidarité ouais, ouais, ouais. c'est
1: ça ouais. c'était la petite euh, aparté interclub à tous ceux qui ne
0: connaissaient pas et euh, et donc toi euh... Euh, L'esprit d'équipe, euh, voilà, tu l'as gardé, euh, on imagine, en, en continuant à t'entraîner. Et est-ce que euh, tu as gardé aussi euh, tes rituels d'entraînement euh, que tu faisais euh, en, inter comment dire, en, en, en club d'athlée quand tu es, es passé sur euh, des plus longues distances Est-ce que tu as gardé ce rythme d'entraînement avec un groupe ou est-ce que tu le faisais à ce moment-là un peu
2: plus seul euh, ouais, le, le groupe, je l'ai un petit peu perdu là depuis qu'on est rentré de la Réunion. Parce qu'en fait, du... tu avais... Alors, euh, pour replacer, donc
0: tu viens euh, de la Loire, c'est bien ça Et ouais. après, tu as déménagé à la Réunion, c'est ça, pendant
2: quelques années Ouais, pas directement. Donc, ouais, j'étais licenciée en athlétisme à saint étienne Après, je me suis entraînée à Grenoble. J'avais gardé ma licence à saint étienne okay. mais je m'entraînais à l'EAG euh, à Grenoble. Et après, donc pendant trois ans, et on est parti en 2016 à la Réunion. Où là, j'étais licenciée à la Dominicaine Athlétisme, mm -hmm. petit le clin d'œil au Réunionnais. Oui. Où là, je faisais un peu de piste. Et en fait, il y a moins de compétition sur piste et sur mm -hmm. route à Réunion. Et beaucoup, beaucoup en trail. Et en fait, euh, du coup, voilà, euh, bon, je me retrouvais mieux à faire de la compétition en trail au niveau bah, du niveau. Et puis même euh, du choix des courses, quoi. C'était. Voilà, on a quand même fait hein, les interclubs, effectivement. Il euh, y avait un cross dans l'année et puis il y avait un 10 km route. Et voilà, donc j'avais fait, fait ça, mais c'était plus en préparation pour les, les trails. Mm -hmm. Et voilà. Et après, on est rentré de la Réunion euh, en début 2019. Et là, on a acheté un van. Et du coup, là, en van, j'ai perdu un peu euh, le, le groupe parce que je me suis beaucoup entraînée toute seule. Mm -hmm. J'étais jamais au même endroit. Je ne savais pas le lendemain quest ce que j'allais faire, où j'allais courir. Donc, j'ouvrais la carte et puis, euh, voilà, j'essayais de m'adapter plus comme ça et c'était aussi euh, très, très bien. Donc, euh, donc voilà, par contre, j'ai gardé de l'athlétisme, peut-être la rigueur euh, du plan d'entraînement que j'aime bien, qui me cadre et, et qui permet de, de, voilà, on sait qu'on a une séance. Alors, je fais quasiment plus de piste mais euh, c'est tout bête, j'ai gardé un peu les petites gammes d'échauffement, euh, d'avancer, voilà, ça peut paraître bête, mais c'est une technique de course qu'on acquiert en athlétisme. Qu'en fait, on pourrait avoir tendance à perdre en trail, ou qu'il y en a qui commencent par un trail qu'ils connaissent pas, mais ça permet, voilà, de bien s'échauffer, de garder sa un peu sa technique de pied, tout ça, donc ça, j'ai gardé euh, ce petit rituel. Mais, mais
0: ça aide d'ailleurs, hein, quand on fait des longues distances, ouais. d'avoir cette, euh, cette technique-là, parce que ça fatigue moins le corps, parce qu'on sait la bonne foulée qu'il faut avoir, euh, où on pose les pieds, etc., euh, chose qu'on n'a pas forcément quand on se met euh, un peu plus tard. Euh, moi, par exemple, euh, je ne l'avais pas euh, dès le départ, euh, et je, je vois qu'il y, y a quand même des choses à corriger pour pouvoir bah, s'améliorer et moins se fatiguer. Et, euh, et en fait, on ah. ne se rend pas compte, mais c'est des bases à avoir qui sont un peu essentielles.
2: Ouais, ouais, ouais c'est une économie de cours, c'est hyper important sur la prévention des blessures. Enfin, Peut-être qu'on y reviendra, hein, mais c'est. Ouais, ouais, non, c'est un peu. Euh, mais bon, ça ne s'acquiert pas en claquant des doigts. Hein,
1: c'est ça, <rire> c'est une bonne école. Il faut 10 ans d'atteler Allez, c'est voilà, parti, exactement. il faut, faut s'y mettre maintenant. <rire> euh... Alors, tu as commencé un peu le, les, le trail avec, euh, du côté de la Saint express bon, même s'il euh, y a quand même un peu de, pas mal de routes, euh, en, 2000, euh, en 2013, 2014, après avec une, une étape à, à l'UT4M lutter, lutter en 2015, et aussi en 2016. Euh, Est-ce que tu t'es entraîné pour ces premiers trails, ces premières, euh, ces premières courses Est-ce que tu t'es entraîné spécifiquement ou euh, c'était surtout sur la base de, de ton entraînement piste euh, que tu avais et, et le 10 km route
2: Ouais, ouais non, c'est des bonnes recherches, parce que je ne me rappelais même pas, ah. tu vois, que j'avais. <rire> euh, non, non, j'étais pas du tout entraîné, enfin voilà, je faisais un peu d'attelé, après je faisais un peu de montagne en VTT, euh, des choses comme ça, mais jamais des longues distances. Et, et voilà, c'était un peu, euh, on verra bien ce qui se passe. Ouais. Après, ça
0: reste des plus petites distances, donc ça reste, on va dire, euh, moins demandant en termes d'entraînement, surtout si tu as une, une capacité euh, et que tu as, as travaillé voilà, euh, en athlète depuis un certain temps. Je pense que c'est mmh. pour ça aussi que ça, ça passait. Oui, c'est ça. J'avais
2: un peu d'endurance. Et puis, du coup, je ne me, me blessais pas tant que ça parce que j'avais justement... Euh, un peu cette rigueur et puis je courais assez souvent des, des petites euh, voilà je sais pas euh, trois quarts d'heure donc du coup mmh. le corps il s'adduit, et en fait c'est vrai que quand on arrive sur la longue distance comme ça c'est ouais je pense qu'il y a moins de risque de blessure et mais sinon c'est vrai que c'est pas très euh... recommandé <rire> voilà
1: <rire> mais justement quand est-ce que tu t'es mis à t'entraîner ou à te dire que tu allais t'entraîner pour le trail Est-ce que c'est avant de partir à La Réunion ou, euh, ou c'est vraiment à La Réunion que tu as eu le, le déclic Parce que pour faire des distances comme ça, euh, déjà, est-ce que tu as pris du plaisir sur ces, sur ces, sur ces, sur ces premières courses trail Est-ce que tu as pris un peu de plaisir Et, euh, et quand est-ce que tu t'es dit « je vais m'entraîner un peu plus pour le, pour le trail »
2: Ouais, ouais ouais je me faisais je me faisais bien plaisir. Ouais, la Sainte Express, j'étais espoir. Euh, ouais, c est, c est, la Sainte Lyon, c'est la course de, à la maison. C'est oui, euh, ouais. euh, assez chouette. Je, ouais, je me faisais plaisir. Après, euh, c'était quand même très très dur. Mm. Je, voilà, je referais maintenant. Euh, je finirai pas dans le même état, J'aurai pas mal aux jambes après pendant deux semaines. <rire> donc c'est vrai que voilà, je manquais quand même d'entraînement. Et je m'étais légèrement préparée pour euh, la mascarène en arrivant à La Réunion en 2016, mmh. sachant que mon copain, lui, faisait le Bourbon, donc il faisait le 110. Donc c'est vrai que je faisais quelques entraînements avec lui un peu plus longs. Donc du coup, s'il me disais bon, euh, qui même, je voulais quand même être un peu plus préparée parce que je m'en étais vraiment fait une montagne. Euh... Et, puis, et puis il faut s'en faire une montagne quand même, La, la Réunion, c'est quand même... C'est pas plus pareil, plus ouais, plus, exactement. Voilà, de déniveler tout ça. Donc, voilà, mais je sais pas, j'avais dû faire bah, justement l'UT4M euh, vers corps dans l'été. Et puis après, euh, voilà, sans, sans plus, pas, mmh. pas d'entraînement régulier, rien. Et c'est vraiment, euh, je dirais, après la mascarine ou euh, ouais en début 2017, où j'ai commencé à avoir un entraînement un peu plus, euh, plus régulier en trade, sachant qu'à La Réunion, bah, c'était une opportunité pour découvrir... Euh, du monde et puis tous les sentiers de la réunion donc euh, donc du coup ça allait dans l'entraînement et c'était facile en fait de, de s'entraîner là-bas quoi. Ouais. <rire>
0: Euh, donc, ouais, on va parler de la, de la Réunion. Je pense qu'il y a, qui a fait un, un petit euh, changement, un petit switch dans, dans la partie euh, voilà, trail. Euh, donc, tu augmentes la, la difficulté et la distance euh, mmh. avec la, la mascarine. Alors, la mascarine, pour le rappeler, c'est 64 km. Euh, donc, à la Réunion, ce n'est pas euh, pareil qu'en mmh. que métropole. On, on a fait d'ailleurs un, un podcast exprès là-dessus sur le trail à la Réunion. Euh, mmh. C'est vraiment un temps d'effort. Alors, je n'ai pas le, le dénivelé exact, mais je crois que c'est un peu plus de, de 3000. Euh, ouais, 3000 francs, ouais. oui. Voilà. Euh, et donc, toi, tu, alors, tu dis que tu t'es un peu entraîné, tu termines quand même première féminine, hein, voilà, en te disant, bon, je, je m'entraîne un petit peu. Et tu finis 21e au Scratch, euh, ce qui est quand même euh, pas mal, venant du coup, enfin, euh, en arrivant à la réunion, en t'entraînant un petit peu, voilà, comme tu dis, avec, avec ton copain, euh, même si tu as la, la base en athlétisme. Euh, est-ce que euh, tu t'es dit euh, voilà la mascarine pour toi c'est un passage obligé euh, si tu si tu veux un peu faire euh, on va dire être accepté euh, en trail ou est-ce que tu t'es dit voilà je me lance parce que voilà euh, j'ai envie de me tenter sur euh, sur une
2: course ouais non non c'était c'était vraiment pas du tout un passage obligé <rire> <rire> c'était plutôt un défi bon euh, okay. bah on va à la réunion euh, à la base on était parti pour y aller euh, 3, 4 mois, 6 mois, on ne savait pas trop. On a dit, bah, allez, on, on fait le trail en arrivant et puis on verra bien. Et puis, en fait, euh, en fait ouais, je, je gagne la course, mais à ma plus grande surprise. Je suis dans euh, un enfin, milieu de peloton avec des copains. Euh, enfin, je, sais, ouais, je pense que maintenant, je serais autant stressée de partir si loin que <rire> c'est impossible, en fait. Donc, voilà, j'ai remonté petit à petit et puis c'est vraiment à mi-course que je me suis dit... Euh, « Bon, bah t'es toujours première, euh, ça va bien. » Donc, j'avais dit, bah, « Allez, feu, on va essayer d'accélérer un peu. » Et puis, finalement, ça s'est super bien passé. Et c'est vrai que, ouais, ça, ça nous a vraiment permis de nous intégrer plus vite à La Réunion, je pense, mm -hmm. de rencontrer vraiment plein de gens, même si c'est vrai que je me souviens que l'arrivée euh, que j'ai gagnée une métro qui débarque de nulle part, ouais, bah, il y a quelques réunionnais, et je les comprends complètement. <rire> Qui était pas très très content. quoi <rire> cool, donc voilà. Et puis bon, après ils ont bien vu que, que voilà, c'était pas c'était pas non plus un hasard tant que ça. Finalement, après j'en ai mm -hmm. gagné rapidement d'autres là-bas donc euh, c'est juste qu'en fait j'avais jamais euh, je m'étais jamais testé sur ce genre de distance aussi. Donc euh, je pense que ça me correspond mieux qu'un 3000 mètres piste par exemple. Ouais. C'est dur,
0: hein c'est euh, dur hein, de, de tenir la, la cadence, la vitesse sur une aussi petite distance. Euh... Oui, sur un
1: 3000. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, da, même en, en, en ayant commencé le trail, tu as quand même battu tes records sur, euh, sur 3000 mètres euh, et 10 km d'ailleurs. Si, si nos sources sont bonnes, donc 10 minutes 25 pour 3000 ouais. et euh, 38 C'est
2: avant le trail, non Comment C'est avant le trail, non
1: ah, c'était euh, c'était peut-être un peu avant, je sais pas. Ouais, ouais c'était un peu avant. Ouais.
2: C'était avant la deux c'était avant la en tout cas.
1: Ok, d'accord.
2: Ouais. Donc... Mais mais oui, je je un petit peu j'avais fait du T M, j'avais fait euh, des trois trucs et oui c'est là où j'avais euh, j'avais battu ouais, ouais Mais bon maintenant ça serait quand même dur.
1: <rire> Est-ce que donc tu on, on a parlé que l'athlétisme ça pouvait aider dans le dans le trail. Et dans les longues distances, est-ce que tu penses qu'en euh, faisant maintenant du, de la longue distance, ça pourrait t'aider si jamais tu voulais battre ces records ou, euh, ou euh, voilà, c'est quelque chose que tu as oublié et que, que, qui n'est plus dans ta tête
2: Ouais, non, non, c'est quelque chose que j'ai oublié et c'est très compliqué de, de tout faire, de garder ouais, la vitesse ouais. et d'aller sur du long. Après, je pense que ça ne m'aidera pas, en, enfin, comment dire Ça m'aidera pas à retrouver de la vitesse, de faire l'ultra, mais... Par contre, peut-être de travailler un petit peu sa vitesse et son économie de course sur, euh, et plutôt sur du 10 borne du semi-marathon, ça peut aider sur un ultra,
1: ouais.
2: mais pas dans l'autre sens, je pense pas. Ah, C'est bon, euh, bon, ouais. bon à savoir. Il <rire> qui... bah, y a des scientifiques qui sont peut-être <rire> mieux Exactement. Que moi, mais en tout cas, pour l'avoir expérimenté, euh, ouais, non, dès que j'ai passé sur des 100 bornes, euh, j'ai vraiment perdu sur piste euh, ah bah, parce qu'à l'arrivée, on en a encore beaucoup et il oh, ne fallait pas regarder la montre. Ah bah non, bien sûr, oui, oui ça c'est sûr. Hein.
0: Sinon, ça déprime. D'ailleurs, alors, une fois que tu as fait la mascarine, tu t'es dit, je fais le trail du Bourbon en 2017 et je fais la diagonale en 2018. Un peu comme euh, tous les, les réunionnais. Hein. Euh, J'en ai déjà parlé, mais euh, j'avais rencontré, moi, pendant que j'ai tenté de faire le Bourbon, une femme qui avait fait, euh, en gros, les trois. Elle voulait euh, cocher les trois comme si c'était quelque chose à faire absolument dans une vie de réunionnais quand on est trailer ou traileuse donc ça c'est chouette, euh, t'as peut-être voulu faire pareil te dire allez c'est bon je fais les trois je les, je les valide et puis on en parle plus
2: ouais non moi c'était vraiment pas un objectif euh, je peux pas dire que je voulais le cocher euh, du tout bon, la diagonale un jour dans ma vie mais mmh. je pensais vraiment pas la faire si tôt mmh. Et, et notamment, euh, j'avais fait un 80 bornes à, Mori à Maurice, sur l'île Maurice. Mm -hmm. Et je m'étais dit, plus jamais je fais si long. Euh, <rire> plus jamais, voilà. d'accord. Mais...
0: <rire> c'est le syndrome, voilà. ça.
2: Ouais, c'est ça. Donc, du coup, ouais, quand même, le travail du Bourbon, parce que je ne voulais pas forcément refaire la mascareigne Mais voilà, je ne pensais pas du tout faire la diagonale ensuite. trail travail du Bourbon s'est bien passé. Et puis, en fait, on avait pris la décision de rentrer en métropole un petit peu durant l'année 2018, donc on s'était dit, bah allez, on fait le Grand Raid tous les deux. L'idéal, ce serait qu'on le finisse tous les deux, au moins. Mmh. Ça, c'est fait. moi bah, tu et finis quand euh... même
0: euh, cinquième de la diagonale. C'est pas finir, finir ça, c'est quand même une sacrée performance. Mmh.
2: Donc voilà, et du coup, on l'a fini tous les deux. Donc c'est un peu comme ça que le projet de Grand Raid mmh. s'est mis... Euh s'est mis en route mais euh, mais non on n'est pas arrivé à la réunion en se disant on finira le grand raid on partira pas tant qu'on n'a pas fini le grand raid <rire> non, non c'était euh, c'était comme ça au feeling et puis euh, et puis voilà mais effectivement après je trouve que la progression est intéressante voilà 60 110 160 c'est voilà moi j'aime j'aime bien quand même savoir que je suis capable de d'aller le finir donc euh, mm -hmm. j'avais déjà le bourbon je m'étais bien entraîné sur l'île ça Me paraît plus simple qu'un métropolitain qui arrive et qui voilà qui arrive sur la diagonale, c'est quand même un sacré chantier, quoi! C'est vrai. Et clair. alors,
0: euh, du coup, comment tu as géré euh, l'entraînement entre ces trois formats? Parce que euh, on se prépare pas pareil, même si tu connaissais les sentiers, l'entraînement est, euh, est, est différent. Alors, comment toi tu t'es préparé et physiquement et mentalement? Parce qu'il a aussi euh, la fatigue mentale quand on est euh, longtemps
2: sur, sur les sentiers. Ouais, bah, c'était un peu l'inconnu, hein, mm -hmm. mais je vraiment pris comme une aventure en me disant bah, « bah, on verra bien ce qui, ce qui se passera hein. ». J'avais juste hâte de, de voir un petit peu dans tous les états dans lesquels on pouvait passer, en tout cas le, le jour J. Mm -hmm. Sinon, bah, le gros avantage, c'était d'habiter là-bas et, ouais. et du coup, bah, de connaître le parcours par cœur. Ça peut être pour certains des avantages. Dans...
1: Oui, ça va dans les deux côtés. Hein.
2: Ouais, parce qu'en me disant « oh là là, il me reste encore ce mur du ah, coup oui, de oui. passer oui. ». Mais finalement, moi, avec du recul, c'était vraiment un gros avantage de, de savoir exactement… Euh, voilà, je connaissais tout, j'avais mes temps de passage. Enfin, voilà, pour l'assistance, c'était bien plus simple. Et voilà, de s'entraîner aussi sur les sentiers, euh, c'est quand même… Un, voilà, on a beau dire technique, je pense qu'il y a des sentiers techniques aussi en métropole. Et justement, c'est une un technicité un peu particulière, donc des escaliers, des euh, la, la chaleur aussi, je pense que c'est bien de s'y être habitué et, euh, donc, voilà, je me suis surtout adaptée bah, à l'environnement. Et après, euh, du coup, là-bas, ce qui était génial, c'est qu'il y avait plein d'amis qui avaient déjà fait le Grand Raid. Donc, je prenais mmh. beaucoup de conseils. Euh, J'avais aussi des commandes. On était tout un groupe à le faire la même année. Donc, on s'entraînait ensemble. Et je pense que c'est ça qui a créé vraiment euh, ouais, un esprit d'équipe que moi, j'adore tout le temps pour euh, aller, aller faire cette épreuve. Et voilà, c'était plus vraiment ça que des entraînements très spécifiques. Euh, voilà, je pense qu'on... Là-bas, on, on faisait des, voilà, des sorties euh, sur le terrain et il a rien de mieux pour s'entraîner que, que ça, je pense.
1: Oui, c'est sûr que ça, ça aide. Hein. J'ai ai fait la diagonale. Hein, donc je, <rire> venant de, de Métropole, de métropole ouais. je me suis rendu compte. On m'avait dit, on m'avait prévenu, on m'avait dit « Tu vas voir, ces technique, tu ne t'attends pas à ce que tu vas voir. » Je disais « Oui, oui, j'ai déjà fait des sentiers techniques. » Et effectivement, ça ressemble, ça ressemble pas trop à ce qu'on a euh, en France. En tout cas, je n'ai pas, pas fait tous les sentiers de France, mais... Mais c'est vraiment, vraiment particulier.
0: Mais, mais même dans le monde. Hein. Enfin, oui. Moi, pour avoir couru un peu partout dans le monde euh, pendant deux ans, euh, je peux dire que La Réunion, euh, ça met une claque. Hein. C est, c est, <rire> voilà, c'est une claque. On se prend une claque, ouais, mais, mais, mais voilà, c'est bien. Il faut aussi, de temps en temps, euh, voilà, se remettre euh, en, en question sur... Il euh, ne sur... faut pas trop, euh, comment dire... Trop avoir confiance. Parfois, on peut partir en étant confiant, disant, mais oui, c'est bon, je connais. Et en fait, bah, quand on est sur place, on se dit, bah oui, bah non, on ne connaît ouais. pas du tout. <rire> Et on apprend, d'ailleurs.
2: La, la réunion, c'est assez. Et puis, encore, euh, voilà, encore des, des grands champions euh, se mmh. cassent le dents encore là-bas. Ouais. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas quoi, il ouais. faut aller voir, ma boîte prévenue, prévenu, je pense qu'on ne peut pas être autant prévenu que quand on le fait. C'est <rire> exactement ça.
1: Et alors du coup, toi, comment tu l'as vécu euh, personnellement cette, euh, cette diagonale Tu dis, tu as, tu, du coup, tu as couru avec euh, ton copain toute la course, c'est ça non. non. Ah d'accord. <rire>
2: bah, c'est bien,
0: comme ça, chacun bah... fait sa
2: course.
1: Ouais, on a pris le départ
2: ensemble et voilà, après, chacun faisait sa course, de toute façon, on n'avait pas du tout les mêmes objectifs. Et voilà, donc moi, quand même, j'avais dans l'esprit d'essayer de faire au mieux. Je, je savais pas du tout ce que je pouvais valoir. Bah, tu avais avait... un
1: peu l'étiquette, euh, une petite étiquette de favorite. Tu gagnes le mascarine, tu gagnes le Bourbon. L'année <rire> suivante, bon, bah, la diagonale, elle est pour toi.
2: Voilà. Normalement, je gagnais le Grand Raid. Bon, ça s'est pas passé comme ça.
1: <rire> comment, ça comment tu l'as vécu
2: Mais ça s'est quand même très, très bien passé. Euh, franchement, ouais, je l'ai vécu tellement bien. À part à la fin, quand même, très, très long sur les. 50 derniers kilomètres, je pense, comme tout le monde. Mais j'avais pas de pépins physiques, j'avais pas envie de dormir, euh, j'avais une, assist une assistance de choc. C'était tout plein d'amis qui étaient venus de la, de la métropole. Enfin, c'était juste génial. Et moi, ça, j'y tenais vraiment à cœur d'avoir un, une équipe qui suivait. Parce que le Grand Raid, tout seul, c'est pas du tout pareil.
1: Mmh.
2: Je pense que gagner le Grand Raid tout seul, c'est juste pas possible, quoi. <rire> Donc euh, voilà, là, c'était primordial pour que je finisse. Et, euh, et voilà, ils ont été au top euh, c'était un régal de voir à chaque fois, en plus je connaissais quand même beaucoup de monde sur le sentier j'ai fait toute une grande partie avec euh, Nicolas Rivière oui. qui l'année d'après fait deuxième avec euh, Ludo Pondré mm -hmm. donc voilà lui il a fini bien plus vite, moi c'est vrai que j'ai eu un bon coup de mou arrivé au Maïdo donc euh, là j'ai dû me refaire euh, à sans Souci. Ouais, j'étais vraiment vraiment pas bien après je pense que c'est normal hein. Voilà, on a beau le savoir que la course, elle commence au, à sans souci, Maïdo, mais ça, ouais. ouais
1: dans les faits, c'est dur de le prévoir, ouais.
2: C'est ça. Ouais, ouais, ouais c'est dur de le prévoir. Et, mais bon, finalement, euh, je repars et puis je redouble, euh, je redouble deux filles quand même euh, après sans souci. Donc, ça me remotive et puis, puis voilà, je finis euh, sous la pluie, euh, <rire> sur les fesses, je pense. Vraiment, j'étais ouais, vraiment pas bien. Et passer la ligne encore moins bien. <rire> Donc voilà, mais euh, non, c'est un chouette souvenir avec le, avec le recul, mais c'est sûr que c'est quand même très très dur. Hein. Je ne peux pas oui. dire que, que c'était... C'était <rire> une partie de,
0: partie de plaisir.
2: <rire> mais c'était quand même chouette. <rire>
0: Hey, on, est, euh, on est assez fasciné par euh, voilà, tout ce que, toutes les courses que tu entreprends, par ta résilience. Sur chaque course euh, où tu t'alignes, tu es tr très souvent première et au minimum tu es sur un podium. Donc les étapes euh, de l'UT4M, l'UT4M Challenge, euh, Victoire, la Saint-Élion, la Swiss euh, euh, Canyon Trail, et j'en passe. Comment tu fais pour être aussi constante dans tes
2: résultats Tu vas mmh. nous dire c'est l'athlétisme <rire> Joker! <rire> euh, non, bah, je ne sais pas. Euh, je sais pas. La constance, ouais. C'est vrai que, bah, encore dernièrement, aux Açores, euh, c'était ce qui ressortait. J'ai sixième tous les jours. Je pense que je suis la seule à avoir euh, été aussi constante. Donc, euh, donc ouais, régulière. Euh, je ne sais pas si c'est dans. De la planification que c'est vrai que je me tiens à cœur de mettre des courses qui me font vraiment envie que je sais que l'entraînement sera, sera cool et que je vais découvrir des nouvelles choses avec des nouvelles personnes enfin voilà je pense que ça joue vachement euh, voilà peut-être que j'ai un entraîneur qui planifie bien et qui, qui fait en sorte que je sois en forme le jour J donc, tu es, es voilà, suivi voilà. par un,
0: un entraîneur qui, qui, te, qui, te, qui te suit depuis euh, quelques années ou depuis, depuis récemment Depuis qu'on est rentré à La
2: Réunion, donc 2000, euh, 2019, janvier 2019, ouais. okay. ça fait un, ouais, deux ans déjà. Ouais, c'est euh,
0: ouais. Jean-Michel
2: Jean euh, Jean Fort Alors non, Jean-Michel Fort, pas... c'est le team manager de Salomon. Ah, qui ouais. je pensais qu qu'il c'était te... lui, ouais. ok. C'est Christophe Malardet qui m'entraîne. Ok,
1: okay. Ouais.
0: d'accord. Donc euh, peut-être voilà la, la régularité et l'entraînement et l'entraîneur, c'est bien ça. Ouais, je et sais puis, pas, ouais, et tu, comme tu dis, tu choisis aussi des courses dans lesquelles tu, tu, tu te fais plaisir aussi. C'est peut-être ça aussi qui, euh, qui est la recette. Ouais, ça. Euh...
2: Et puis voilà, euh, je pense de pas trop en faire non plus. C'est deux objectifs ou voilà en ultra, je pense que deux objectifs c'est déjà beaucoup et voilà surtout quand il faut le mêler un peu à la vie pro la vie perso euh, mmh. voilà on a envie de faire d'autres choses euh, voilà je pense que quand déjà on en a deux et puis après il y a les courses intermédiaires où, où on essaye d'être performant mais enfin c'est pas la même la même la même énergie la même pression quand même donc euh, donc voilà mais moi ouais, non j'ai vraiment
1: <rire> et euh, du coup tu as fait attention euh, dans, Depuis que tu, tu as commencé le trail à monter progressivement On a d'abord fait des plus petites distances On l'a vu à La Réunion D'abord le 64, après le 110, le 160 Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais Prendre ton temps sur les distances Ou en fait tu as fait au fur et à mesure de tes envies Sans vraiment trop réfléchir
2: Sans vraiment trop réfléchir <rire> Mais parfois c'est bien hein. <rire> Moi, c'est pas calculé, hein. ma vie n'est pas calculée de A à Z. Je prends les opportunités comme elles viennent. Et non, et on m'aurait dit, en 2018, tu vas faire le grand raid euh, il y a 5 ans. Je t'aurais dit, mais es complètement euh, fou, c'est impossible. <rire> donc voilà, en fait, rien n'est impossible, mais, mais non, non, je prends comme ça vient. Et puis, ouais, il se trouve que... Bah, après, je, je, voilà, je, je suis quand même kiné, donc je sais qu'il faut quand oui. même être progressif. Je vais peut-être pas me lancer dans un truc où je sais que je suis pas capable, mais... Euh, mais, euh, mais voilà, finalement, euh, finalement euh, ça me fait envie et euh, ça se tourne comme ça. Donc, ouais, finalement, c'est très progressif.
0: <rire> Alors, tu as participé aussi au championnat de, donc, de France de trail. Donc, trail court pour ta première participation, puis trail long, où tu prends une deuxième place, donc en 2018. Euh, Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, euh, qu moment tu te dis que tu es euh, plus forte sur le long ou tu le savais déjà avant c'est-à-dire que voilà, tu commences par un cours et après tu dis bah tu gagnes, tu fais une deuxième place. Est-ce que tu t'es sentie plus forte à ce moment-là sur le long ou tu t'es dit bah ça viendra après
2: en, en fait, ouais, je, je sais que sur le long, euh, je suis un peu plus forte. Je m'en suis rendue compte notamment au trail du Bourbon, je pense, mmh. qu'il s'est super bien passé sur des distances de 100 bornes. C'est vraiment la euh, distance que j'adore. Mais j'aime bien euh, me, mettre, me faire des distances courtes aussi. Donc, euh, ce n'est pas planifié sur euh, là où je suis la meilleure. Je m'en fous, en fait. Je veux juste euh, me faire plaisir tout le temps. Et j'adore aussi les 40 bornes bien euh, qui vont bien, bien vite. <rire> <rire> voilà, je sors mon zone de confort. J'aime bien. Je, je retravaille ma vitesse. C'est euh, différentes concurrentes. Donc, c'est chouette. Donc, du coup, voilà, là, le trail court, en fait, je l'avais planifié parce qu'il était trois semaines avant le Bourbon ou un mois avant le trail du Bourbon. Donc, on était rentré avec mon club de La Réunion. Et voilà, donc voilà pourquoi je n'avais pas fait le long en fait, parce que le faire à longue distance, c'était trop long par rapport au, au trail du Bourbon. Ouais. Et l'année d'après, je m'étais quand même, ouais, je m'étais dit, ouais, tu peux faire long, Et je m'étais mis comme objectif, on va dire, plus. Mm. Donc là, si c'est un objectif, je vais plutôt choisir le trail long, effectivement.
0: Mais donc ouais, le 100 km pour toi, c'est à la distance que tu, là où tu prends
2: le plus de plaisir Ouais, là Enfin, après, je me régale tout le temps, oui. mais je pense que c'est là où j'arrive à mieux m'exprimer. Ouais. Mmh. D'accord.
1: Alors, en 2019, justement, tu fais la CCC, où un tu prends une, <rire> une troisième place à 100 km. Hein. Euh, comment tu l'as vécu, cette course à Chamonix, dans cette ambiance particulière de, de la semaine UTMB, par rapport à la, aux courses à La Réunion, qui sont aussi un événement incroyable là-bas Comment tu l'as vécu, cette, cette performance à Chamonix
2: bah, super bien, <rire> non, je m'y attendais vraiment pas parce que le, le plateau il était quand même énorme, je pense que sur le papier je partais 25e, j'en sais rien, donc, euh, donc voilà, c'était de surprise en surprise en fonction de, du déroulé du, du 100 km, et voilà, non c'était génial, moi c'était la première fois que je courais à Chamonix, donc euh, l'ambiance, il y a du monde partout, on a beau dire sur la diagonale, il y a du monde partout, mais quand même, Chamonix concurrence vraiment bien <rire> voilà, j'avais forcément aussi beaucoup de, de familles, d'amis qui étaient là euh, qui n'étaient pas forcément là à la réunion donc c'était quand même des différentes personnes et voilà et puis euh, tout, tout se passait bien enfin vraiment, euh, j'avais décidé qu'à chanter, j'allais accélérer il y avait mon coach qui était là que j'avais jamais vu, qui m'a hurlé dessus et à <rire> chanter et accélérer
1: t'as compris qui c'était du coup, tu t'es dit ah voilà. tiens <rire>
2: Non, non, mais c'était au bon moment, au bon endroit. Et, et en fait, voilà, quand j'ai décidé d'accélérer, euh, les, les gens me répondaient et de mieux en mieux. Donc, j'ai dit, bon, bah là, la feu, il faut, faut y aller. Et voilà, je remonte comme ça petit à petit. Et l'arrivée à Chamonix, euh, ça ne s'explique pas, ça se vit, je crois. <rire> c'est vrai. Donc, voilà. Et, et en plus, j'arrive, euh, contrairement par exemple à la diagonale, où bah, en plus, souvent, à l'arrivée des filles, il a pas grand monde. Ouais, c'est dans, dans la nuit ou quoi Là, c'est le matin tôt, il euh, y a, enfin, moi, j'avais quand même tous mes copains, mais c'est vrai que c'est quand même différent de euh, l'ambiance de Chamonix. Et puis, euh, je suis arrivée de la diagonale, j'étais euh, tellement fatiguée que j'avais aucune émotion, rien. Enfin, euh, je m'en rappelle à peine, en fait. Mm -hmm. Là, la c'est, je suis arrivée, j'étais quand même très bien, euh, notamment euh, Ludo qui était euh, le speaker, Il me dit, mais je comprends pas, euh, la dernière fois que je t'ai vu arriver, c'était à la diagonale, tu es arrivée, t'étais blanche, mm -hmm. <rire> vide. Et là, euh, tu pourrais encore faire sans borne. » Je dis, bah ouais, mais de rien, j'ai vécu mes émotions au moins. Mm -hmm. Parce qu'à la diagonale, en fait, euh, ouais, je m'en rappelle à peine et j'avais zéro émotion. Ouais. Enfin, presque dommage, je crois.
0: Bah après, c'est difficile d'avoir de l'émotion quand on a, euh, on a galéré sur les sentiers pendant euh, voilà, beaucoup, beaucoup d'heures. Et euh, l'émotion, elle arrive après, hein. je pense. Enfin, la diagonale ou une longue course elle arrive deux, trois jours après, on se dit, « Ah oui, tiens, en fait, c'était pas mal. <rire> »
2: ouais, ouais c'est vrai, ouais, ouais. Mais, ouais Donc du coup, c'est vraiment différent. Donc là, j'ai vécu une arrivée bah, avec du monde, mm -hmm. toute ma famille à 21h. Donc l'heure de l'apéro, c'était parfait. <rire> et en plus, je se souviens et j'étais très bien. Donc, euh, donc ouais, génial. T'as ouais, bon, pris l'apéro, la, du coup euh, a... J'ai mangé tout ça avant. <rire>
1: <rire> Alors, en, en, en 2020, tu devais euh, participer à l'UTMB. Euh, on connaît tous hein, tout ce qui s'est passé cette année euh, avec toutes les annulations comment tu l'as géré cette année, euh, cette année 2020 donc on va revenir après sur les 2-3 sur les petites courses que tu as quand même eu l'occasion de, de faire et la, et la traverser mais comment tu l'as vécu avec toutes ces annulations, la motivation à l'entraînement, comment tu l'as vécu cette année
2: ben, je l'ai vécu un peu comme un ultra avec des, des hauts et des bas forcément, <rire> surtout en début année où Vraiment, le premier confinement là était sympa pour personne, enfin pas sympa pour tout le monde, voilà. Et là, c'était vraiment dur de me motiver. Je me suis dit, bah, écoute, c'est pas grave, de toute façon, euh, je pense que dans une carrière, il faut faire des... des années un peu voilà plus blanches, plus se régénérer. Donc, je me suis dit, bah, allez, là, on... c'est pas grave, je fais rien. De euh, toute façon, on ne sait pas le temps que ça va durer, on ne sait pas quand ça va reprendre. Et quand on le saura, j'aurai le temps de m'entraîner donc forcément que je courais voilà, un petit peu tous les jours euh, pour, euh, pour s'aérer l'esprit, c'était plus euh, voilà, pour la santé mentale, tout ça, mais, euh, mais c'est vrai que c'était très dur de se motiver pour vraiment s'entraîner pour un truc spécifique, et puis après, euh, avant la fin du, du premier confinement, du coup, Jean-Michel, il nous propose la grande traversée Salomon, qu'on mm -hmm. fait début juillet, et là, bah, là je me suis dit euh, nickel, là, ça va me remotiver, il faut que mm -hmm. capable de faire sans borne, sans me blesser, parce que parce qu'après, il y aura peut-être des compètes et, euh, et en me faisant plaisir. Donc, forcément, il faut s'entraîner. Donc, du coup, là, j'ai retrouvé la motivation. Et puis, c'était vraiment un projet d'équipe. Donc, ça me plaisait vraiment. Donc, il y a vraiment oui, voilà, les deux, trois premiers mois qui ont été, qui ont été un, peu, euh, un peu pénibles. mais après, j'avais eu de la chance. J'avais fait le travail du Ventoux juste avant ouais. <rire> le confinement. Donc, euh, donc voilà. Déjà, j'avais eu toute la période de récupération. Après, il y a eu ce projet qui s'est monté. Et puis après, moi, je... Voilà, un peu comme tout le temps. Je prends un peu les opportunités comme elles viennent. Donc, il bah, n'y a pas de course, ce n'est pas grave. Je suis prête, je vais me faire un off avec une copine euh, et on va aller en montagne. Et puis, il bah, y a la course. Bah, voilà, tant mieux, on, mm -hmm. prend, on prend ce qu'on prend. Et puis, finalement, l'année, c'est super bien passé. Quoi.
1: OK, bon, euh, c'est bien. Ouais, c'est
0: ouais. pas mal. Ouais. Donc, Du coup, comme le disait Fred, et comme tu l'as dit, tu as, as fait la grande traversée, le Golden Trail série aux Açores, dont tu parlais ouais. tout à l'heure. Mais avant, on va un peu parler euh, d'une autre course. Donc, euh, l'UTCAM, 70 km, où tu termines quatrième à 4 minutes du podium et huit minutes seulement euh, de la victoire au scratch. C'est quand, euh, quand la victoire au scratch, hein
2: elle est, elle est pour quand <rire> Je ne sais, <pas. rire> sais pas, si c'est trop prévu, ça ne se passera pas. Mais... <rire> non, mais c'est bah vrai que ouais Cam, pareil, grande forme. Euh, alors bon, je pense qu'on est une année, où on en avait un peu moins fait, donc mm -hmm. peut-être pour ça. Les grandes formes, mais j'adore courir la nuit. Donc là, c'était un parcours que j'ai découvert quelques jours avant. Que J'allais faire que de la nuit, en fait. Donc, <rire> donc là, n'était donc... pas prévu non plus, hein,
0: ce... cette course. On est d'accord.
2: Non, c'était okay. pas prévu, mais quand même, euh, je quand même, je m'étais préparée. Euh, J'avais fait dubaï euh, oui. Et puis, bah, mais en fait, ce qui est, voilà, j'étais préparée, mais sachant que, bon, ça pouvait être annulé au dernier moment, quoi. Enfin, mmh. ouais. <rire> donc voilà, on se prépare, mais on ne sait pas trop. Euh... On ne sait pas trop, mais voilà. Après, je ne m'étais quand même pas dit il y avait un 120. Mmh. Je ne m'étais même pas dit que j'étais prête pour le 120. Donc, j'avais choisi le 80. Et en fait, en démarrant avec le 120, j'ai couru que de la nuit. Enfin, voilà. J'ai juste fait lever du soleil et je suis arrivée pour le petit-déj. L'apéro, le petit-déj, c'est bien. Tu arrives aux heures
0: qui sont ouais, sympas.
2: Oui, <rire> <Quelques rire> en fonction de... C'est ça. Ça au moment où on a, <rire> on a <marre. rire> Donc du coup euh, du coup ouais des enfin trop trop bien, pleine lune, euh, euh, magnifique, ouais, on pouvait même éteindre la frontale tellement, euh, tellement c'était beau. Et du coup je pense que euh, ouais, j'étais hyper en forme. Les derniers ravito, je ne sais pas, il restait 20 bornes. Là on me dit euh, Cam, tu repars avec le troisième et le quatrième. Je suis quatrième, ouais, euh, non, avec le deuxième et le troisième. Donc je suis repartie avec eux. Et ils m'ont dit là, tu peux aller gagner au scratch presque. Je dis ah, « non mais, impossible !» C'est mort. Donc je repars et tout en me disant « On verra bien !» Et bon, non, c'était... Euh... Et, et en fait, eux-mêmes savaient que j'étais derrière et je crois que pour leur conscience personnelle et leur ego ouais. masculin...
0: Ça a dû Chauffez sont... les fesses
2: ouais. !» <rire> Ouais, parce que le troisième, je, je le connais et il m'a dit « Oh là là, mais... » Non, non, il était hors de question. <rire> donc voilà, mais c'était drôle parce qu'au final, on a fait un bout ensemble et... Euh... Mmh. Et voilà, et comme on était quand même pas mal tout seul hein, sur la deuxième partie, c'était chouette. Ouais. Mmh. Euh,
1: autre bonne expérience hein, qui avait l'air en tout cas de l'extérieur, c'était euh, aux Açores avec le Golden Trail série euh, de, de Salomon. Euh, on avait l'impression d'extérieur, c'était un peu une grande fête, que, que tous les athlètes étaient réunis, que vous étiez tous ensemble et, et tous les jours, c'était une course de 2-3 heures. Alors bon... Euh, Est-ce que c'est est... la fête quand il, fait, euh, quand il pleut tous les jours et que c'est le déluge <rire> et que c'est le vent tous les jours Peut-être pas. Comment tu l'as vécu cette, cette expérience aux Açores
2: Ben ouais, non, mais c'était déjà la fête de pouvoir partir en fait. <rire> donc euh, avec toutes les barrières qu'on avait, il fallait avoir un test Covid négatif, il euh, fallait que l'avion soit maintenu, il fallait euh, changer les billets d'avion à peu près euh, toutes les semaines, euh, trois semaines avant. Bah voilà, parce qu'il y avait beaucoup de voiles annulées. Donc, en fait, on avait tellement de bâtons dans les roues qu'on se disait, mais c'est pas possible, on va jamais y arriver, quoi. Et en fait, si, arrivé sur l'île, donc moi, déjà, tellement heureux de, d'être là-bas, après, de pouvoir courir, parce que c'est pareil, tous les jours, euh, voilà, Greg Volley qui organisait, on pouvait lui dire, bah, non, là, c'est mort, on annule ouais. course demain, quoi. Donc, on, voilà, on, moi, je, je savais la chance qu'on avait. Et je disais, mais on n'a pas le droit de se plaindre, quoi. Mm -hmm. Donc, la pluie, la météo, on s'en foutait complètement. <rire> donc, ouais, on n'a pas eu de chance sur les quatre jours. Après, euh, il faisait quand même 20 degrés. Donc, c'était pas non plus... Euh, voilà, il pleuvait. Il y avait énormément de vent en haut. Donc, du coup, il y a quand même quelques étapes qu'on n'a pas pu faire ou qui ont été modifiées. Mais, euh, mais sinon, globalement, euh, c'était fantastique. Ils avaient tracé des, des sentiers au coupe coupe. Euh, je ne sais pas, les, les journées qu'il fallait pour tracer certains sentiers. C'était incroyable. Donc, ouais, l'organisation vraiment là-bas était, était béton. Après, l'organisation des Golden, ben, elle, est, elle était géniale aussi.
1: Mm
2: -hmm. Voilà, en fait, ils se sont adaptés toute l'année. Donc, à la base, ça ne devait pas du tout être aux Açores. Ça, ça devait être en Argentine. Et, et du coup, coup, voilà, il est compliqué ouais. en fait, pour que bah, ce soit sur une île ou sur une île, on puisse mieux filtrer, en fait. Bah, voilà, tu n'as pas de test, euh, ouais. tu forcément par avion donc euh, voilà c'était hyper simple au niveau des autorités de leur dire euh, que bah, tout allait bien se passer quoi donc voilà c'est comme ça ils sont bien adaptés ils ont bien senti le truc et puis ils ont re redistribué les golden tickets donc moi j'avais déjà fait le ventou et Dubaï donc je l'avais mais c'est vrai que c'était pas le cas de tout le monde donc ils avaient mis en place des segments Strava enfin mm -hmm. il y avait vraiment une adaptation euh, incroyable quoi quand, voilà on, on s'est ah, rendu la situation, compte ouais, ouais on s'est dit bah c'est quand même génial et donc voilà, on s'est retrouvés effectivement tous ensemble là-bas. Donc moi, là, enfin, c'était rigolo parce que c'était vraiment des... des filles notamment avec qui je n'ai pas l'habitude de courir forcément sur des plus courtes distances. Donc mm -hmm. c'était super chouette de rencontrer des gens différents. De... Ouais, les Golden Tri-Series, normalement, euh, moi, tu m'aurais dit euh, tu vises les Golden cette ouais. année, je... mais c'est mort. <rire> J'en fais une ou deux pour euh, m'amuser, mais c'est tout. Et en fait, bah, ouais, je me suis régalée sur les quatre jours. Après, c'était quand même dur, exigeant c'est d'une haute intensité pendant 4 jours et, mais voilà, sur un format finalement euh, qui, qui est vraiment sympa parce qu'on vit tous ensemble on mange tous ensemble, on se revoit les lendemains et j'avais déjà vécu ça à l'UT4M justement mmh. euh, sur 4 jours et c'est vraiment des moments, enfin moi je me rappelle plus de ça presque que de la course quoi, parce, que, parce que voilà, on fait des rencontres exceptionnelles euh, on, on est ouais on est vraiment et puis on fait que ça quoi on court on mange on nous fait à manger on dort et puis on repart le lendemain enfin, c'est génial c'est ça <rire> le, le principe
0: des courses à étapes c'est
2: vrai que ça, ça lie pas mal
0: euh, les, les personnes et parce qu'on est ouais. on est vraiment on passe quatre jours ou, ou un peu plus euh, ensemble Ouais. Et d'ailleurs, tu, tu disais que tu n'avais pas l'habitude de courir avec certaines filles. Est-ce que c'est la première fois que tu cours avec une intensité, une densité euh, de, de coureurs aussi euh, importante ou tu avais déjà un peu vécu ça
2: Ouais, je, je pense que c'est vraiment la première fois. Après, j'avais fait la zinale, euh, en ouais. 2000, à l'année de la CCC où vraiment, j'y allais euh, pour me faire plaisir. Et puis, euh, c'était trois semaines avant la CCC, donc pour mettre un peu de rythme. Donc, je savais à peu près le niveau qu'il allait y avoir. Mais là, vraiment, euh, j'étais plus euh, dedans la course. Quoi. Du coup, c'était devenu un objectif au fil, de, au fil des semaines. Je me disais, bon, bon, finalement, on va falloir euh, être performant ce jour-là. Et on verra bien ce qui se passe. Et finalement, j'étais dans le, dans le match. Donc, euh, ouais, là, je me suis vraiment rendu compte de la densité. Et du coup, ouais, je pense que c'est euh, vraiment, en tout cas, là où j'étais en forme et préparée pour cet objectif, euh, la, la course où il y avait plus de densité. Ouais, ça, c'est mm -hmm. sûr. Que là, il s'agissait, j'avais même pas le premier jour, j'ai même pas eu le temps de manger une barre, quoi. Tellement ça, ça, ça
0: <rire> ah, il fallait
2: y aller, quoi. Fallait, il fallait donner pas ah, de là, manger ni de boire. Fallait pas louper le départ, c'est clair. Hein. <rire> ça a été devant, derrière, dans tous les sens. Bah, C'était génial, hein, mais c'est sûr qu'au bout du quatrième jour, en fait, moi j'étais plus fatiguée mentalement mmh. parce que pas l'habitude de cette mmh. intensité et de... de cette densité là par rapport à un ultra que physiquement euh, j'étais fatigué forcément, mm -hmm. mais comme j'avais quand même l'habitude des longues distances, je pense que j'étais moins fatiguée physiquement que certaines, mais mentalement, j'étais ruinée, comment je vais faire aujourd'hui pour aller à la guerre, quoi <rire> Bon, finalement, on y arrive, mais...
1: <rire> Et du coup, as été, euh, tu l'as dit, tu as été très régulière hein, sur, euh, sur les quatre jours, tu finis à chaque fois sixième. Est-ce que... Euh, alors, c'est pas ton effort, tu dis, euh, t'en as parlé, c'est les 100 km. donc là, c'était plutôt, on était sur des efforts de 2-3 heures. Est-ce que c'est quelque chose Tu te dis euh, un jour, tu aimerais bien gagner, par exemple, un format comme ça, court. Est-ce que qu'est-ce qui te manque Qu'est-ce qui te manquerait pour euh, pour euh, pour gagner euh, ou pour être sur le podium d'un format comme ça
2: euh, Je ne sais pas exactement ce qui me manquerait. Il faudrait déjà que je me fixe une saison. Où, par exemple, euh, je fixe ZéGamma. Euh, et voilà, et c'est mon objectif. Déjà, il faudrait vraiment que j'arrête de m'éparpiller quoi entre guillemets euh, voilà il faut, faut arriver à se, se cibler sur quelque chose quand on veut enfin si on espère le gagner quoi. Donc il y a déjà ça et puis après je sais pas hein, c'est peut-être une <rire> à l'intérieur de moi mais j'ai l'impression que ouais j'ai pas assez de vitesse, pas assez de rapport poids puissance mmh. euh, voilà, je sais même pas si j'ai le bon gabarit en fait pour, pour vraiment faire ça et je m'en suis rendu compte avec des filles qui font que ça quand on est au milieu, ouais, je voyais bien qu'en monter. pourtant en ultra, euh, ce n'est pas là où je pinaille le plus. Bah, là, euh, franchement, il fallait que je m'emploie énormément pour ouais. arriver à, à monter efficacement, économiquement. Sans, voilà. Donc, je pense vraiment, après, à mon avis, avec de l'entraînement sur euh, peut-être plusieurs années, c'est possible de, de fixer ça comme objectif. Mais déjà, je ne sais même pas si je me ferais vraiment plaisir toute l'année à ça. Oui. Et du coup, bah, le résultat va, va découler. C'est-à-dire que si l'entraînement, c'est pas forcément ce qu'on aime et que finalement, c'est un objectif qu'on s'est mis, mais c'est plus un objectif de compétition. Moi, je suis pas trop là-dedans. Donc... Je suis plutôt dans le plaisir, donc c'est vrai que je ne sais même pas si en fait tous ces paramètres-là feraient que bah n'y pas pas.
1: Ouais, donc finalement, c'est mieux de finir sixième en ayant pris beaucoup de plaisir toute l'année à l'entraînement plutôt que de passer un an à t'entraîner presque à contre-cœur et de, de faire un podium. C'est peut-être mieux dans ce sens-là
2: bah, C'est comme ça que je le vois. Après, tu ouais. peux changer, hein, mais… Oui. mais... Mais non, ouais, c'est ouais, c'est pas comme un ultra où vraiment là, je plutôt me dire oui, là, je suis capable de faire bien. Euh, je vais, ça va pas me déranger de faire les entraînements, les longues sorties, tout ça. Si je devais me fixer, ouais, comme objectif, un, un des une des golden et vraiment pour ouais, je sais pas si toutes les planètes seraient bien alignées euh, pour que ça se passe comme il faut. Mais peut-être, hein, on, ouais. on sait pas. Mais voilà, c'est mon avis, quoi. Ouais. D'accord. Maintenant,
0: on va un peu sortir du trail et on va parler un peu de yoga. Alors, euh, tu as commencé quand exactement et quel bénéfice tu en as tiré
2: J'ai commencé à la Réunion, la ouais. première. Donc on est arrivé en 2016 ou ouais, en 2017. Euh, bah bien sûr, euh, je courais beaucoup, il faisait très chaud. Euh, Là-bas, il y a toujours du monde pour aller courir, donc euh, donc voilà, je pense que j'en faisais trop clairement, que je buvais pas forcément de boissons à l'effort, <rire> tout ça, tout ça, et donc en fait, j'ai eu des tendinites assez rapidement deux temps d'acheter et voilà, et là je me suis dit, bon ben bah, bah, voilà, faut quand même trouver quelque chose qui mmh. les ténue. Voilà, j'avais fait forcément un peu de kiné, mais euh, voilà, je savais que ça allait pas passer comme ça, <rire> donc c'est comme ça que j'ai commencé le yoga. Et voilà, et j'ai trouvé une super prof à la réunion. À la réunion, je pense que bah, le décor, euh, la température fait <rire> que bah, voilà, il n'y a pas de souci pour, euh, pour s'y mettre. Je pense que l'atmosphère le, 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 euh, ambiante globale est plus. plus calme, plus détendu. Globalement, voilà, les gens sont moins stressés. Euh, voilà, ça ça s'y prête assez bien. Il y a beaucoup de cours aussi, c'est vrai, qu un peu à toutes les heures. Donc, euh, Alors, je ne me rends peut-être pas compte en, en métropole, j'ai moins recherché, mais c'est vrai que des fois, il faut le caler dans son emploi du temps. Donc, voilà, là, c'est vrai que c'était assez facile. Et, voilà, et donc, les bénéfices, bah, c moi, ça m'a vraiment appris aussi à me poser, à me calmer. Si on a un... une blessure, bah, ça permet aussi de se... Se dire que ben bah, voilà, on peut toujours faire du yoga, on peut toujours apprendre à, à se poser, et que la blessure elle est peut-être là au bon moment, qu'il faut euh, patienter et que finalement bah, c'est pour revenir plus fort. Enfin voilà, euh, je pense que ceux qui l'ont vécu euh, le, le savent très bien, mais <rire> moi c'est vraiment un moyen, notamment au premier confinement, de, de vraiment ouais, euh, me, me poser, chose que je savais pas du tout faire avant. Et puis après, voilà, étirement, euh, travail de l'équilibre, euh, renforcement des muscles profonds. Euh, voilà, d'où la coordination, tout ça. Prévention des blessures, je pense énormément. Mmh. Et voilà, ça fait un bon combo, en fait, pour se ouais. dire que bah, finalement, euh, 15 minutes par jour, euh, ça prend pas beaucoup de temps. Mais si ça fait tout ça, euh, ça vaut peut-être le coup.
0: <rire> C'est exact. Bah, je, te, je te rejoins là-dedans parce que... Moi, j'avais déjà fait quelques, quelques cours euh, auparavant. Et là, pendant le deuxième confinement, je m'y suis mis un peu plus sérieusement et j'en faisais au départ 15 minutes par jour. Là, je passe plutôt à une demi-heure, même 40 minutes, ce qui est bien. Et en fait, je me suis rendu compte sans le, sans le savoir que, bah, effectivement, déjà, ça calme. Ça permet de lancer la journée, parce que souvent, tu le fais le matin. Euh, mais après, c'est vrai qu'au niveau euh, renforcement, équilibre, ça joue beaucoup. Et en fait, on le néglige, et l'impression, euh, dans, le, dans le trail, au, au niveau de la respiration aussi, ça aide euh, vachement. Enfin, c'est des trucs, en fait, où on a l'impression que c'est inné quand on est dans le... en train de courir. Mais en fait, quand on le prépare dans le yoga, etc., on se rend compte que quand même, il y, y a quelques petits exercices à faire et qui, euh, qui aident par la suite. Je pense que ça ouais. permet de poser euh, les bases et puis de, de prendre le temps aussi.
2: Ah oui, c'est sûr qu'il y a énormément de, de gens qui seraient étonnés en mmh. fait, de, de tout ce que ça fait travailler et même, euh, même ceux qui pensent que c'est cool, tranquille et qu'on non, dort non. En... De mire, <rire> Pas du tout. la voilà, qui Ça fait super mal. <rire> quand, je, je, quand on tient une pause pendant deux, trois
0: minutes en respirant, euh, on gagne hein. Là, moi, je n'ai jamais <rire> autant gagné de ma vie. Hein. Mais, mais on, avant de faire ça... Euh, voilà, on, il ne faut pas non plus décourager les, les gens qui veulent se lancer. Toi, tu donnerais quoi comme conseil euh, à certaines personnes qui n'osent euh, pas se lancer et se dire Ouais, le yoga, comme tu dis, c'est un truc, euh, on va s'endormir, ce n'est pas, euh, pas assez euh, intense, ou, ou peut-être c'est trop intense pour moi, tu vois
2: Ouais, ben, justement, je pense que ça dépend vraiment de la vision qu'on a du yoga à la base, pour savoir déjà quel type de yoga choisir. Mmh. Parce, que, parce que, voilà, moi maintenant. Euh, bah, je peux louper un footing pour aller me faire une bonne séance de yoga. Donc là, je vais choisir un truc un peu plus tonique. Mm. Comme euh, je, je suis euh, fatiguée cette semaine, je vais me faire un, un yin où c'est beaucoup de respiration, beaucoup de postures très lentes. Donc voilà, si déjà on a des a priori sur ça, euh, il faut ch choisir le bon type. Et après, je trouve c'est commencer vraiment la, en cours si possible. Bon, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais en cours pour euh, vraiment avoir des bases... Euh, Ouais, des bases de correction, d'alignement sur les enchaînements, euh, les principaux enchaînements de base, je trouve c'est c'est quand même bien. Mm -hmm. Et puis sinon, si on commence tout seul, c'est commencer vraiment par des, des sessions assez courtes, bah comme tu as fait au début, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Il y a beaucoup qui disent non, mais ça sert à rien. Bah ouais, mais si tu fais tous les jours, voilà, c'est mm -hmm. comme ça que tu vas voir la le... bah, c'est comme tout, voilà, c'est c'est comme aller courir, hein. il vaut mieux courir tous les jours 40 minutes euh, pour éviter de se blesser que de faire une fois par mois euh, une sortie de... Euh, voilà, mm. c'est un peu pareil. Et le yoga, l'avantage, c'est qu'on voit hyper vite les, les, la progression. Enfin, je ne sais pas toi comment tu l'as vécu, mais voilà, des postures d'équilibre au début, on se dit, mais je ne tiendrai jamais. Je ne jamais. Et en fait, en faisant un petit peu tous les jours, euh, la progression, elle va très très vite. Mm. Donc c'est très gratifiant et du coup, je pense que les gens adhèrent très vite. Il faut juste se lancer. Euh, voilà, trois semaines, un mois, et après, euh, après, globalement, les gens adhèrent vite, mais il faut quand même trois semaines,
0: euh, de
1: persévérer un petit peu. Ouais,
0: mais c'est vrai que se mettre un trop, trop gros objectif au... au départ, je suis d'accord, si tu dis, euh, il faut que je fasse absolument 40 minutes, euh, ouais, ouais. jamais tu tiens. Mais si tu dis, je fais 5-10 minutes, et en fait, si tu fais euh, même 10 minutes par jour, du lundi au vendredi, ouais. ça te fait quasiment une heure. Ouais. Euh, et en fait une heure de sport c'est ouais. pas mal déjà pour, euh, pour renforcer pour se gainer etc et ça fait moins peur de se dire 10 minutes que de se dire allez je me lance 40 minutes une heure euh, ouais. parce que parfois on n'a pas le temps et pas l'envie euh, peut-être le matin on a envie de prendre le temps de dormir et pas forcément euh, se lever du lit et aller faire du yoga mais une fois effectivement qu'on a commencé et qu'on voit les bénéfices ça, ça devient quelque chose dont on a besoin pour commencer la journée je trouve exactement ouais. et
2: après une fois qu'on en a besoin en général on le perd pas c'est
1: ça. <rire> euh, alors, tu en as parlé un petit peu mais tu, quand tu es rentré de la Réunion euh, tu as vécu un petit peu en van euh, avec, avec ton, ton copain est-ce que c'est toujours actuel est-ce que tu as un lieu fixe ou est-ce que tu es, euh, tu es en van euh,
2: en <rire> non là on n'est on est plus en van
1: ouais.
2: on, a, on a vendu le van à la fin de l'année 2020 ah. euh, avant l'hiver ouais. en mm -hmm. fait on s'est installé euh, à la fin du, du premier confinement J'avoue qu'on était encore en van pendant le premier confinement et c'était un peu compliqué.
1: Ouais. <rire> oui, parce fait... que du coup, ouais. Ouais,
2: ouais bah, au début, on se disait, « Ouais, bah, trop bien, on va pouvoir rester dans la nature et tout. » Mais en fait, euh, c'était vraiment plus la galère qu'autre chose parce qu'on bah, qu n'avait juste pas le droit, en fait, même d'être mmh. dans la nature en vanne tout seul. Ah, oui. <rire> Donc, bah, du coup, voilà, on a trouvé une, une coloc assez rapidement euh, vers Annecy et voilà, mais bon, c'était quand même en ville, enfin, ce n'était pas l'idéal. Et on s'est dit qu'on voulait habiter à la campagne. Donc, on a cherché un peu. Et puis nous, une idée, une action. Donc voilà, on a trouvé euh, notre bonheur à, au col de l'écho. Et donc voilà, récemment, on a vendu le van, mais il y a pour projet quand même d'en de, racheter un. Hein. Ah Oui,
1: parce que justement, euh, qu'est-ce qui, qu qui vous plaisait dans cette, dans cette vie euh, en van C'est le fait d'aller euh, bah, où on veut, quand on veut, d'aller tous les jours découvrir des endroits. Euh, C'est ça, non ouais. c Cet esprit-là
2: Ouais, c'est vraiment la liberté. Nous, en fait, l'idée nous est venue qu'on rentre en métropole, donc on avait envie de rentrer, mais on ne savait pas où habiter. Donc, on s'est dit, bah, on ne va pas prendre un endroit qu'on ne connaît pas au hasard. Donc, on va acheter un van, on va parcourir un petit peu tous les endroits euh, voilà, qu'on aime bien, en fonction de revoir les copains, en fonction des courses aussi, évidemment. Enfin, mon copain, il bosse pour AG2R, euh, il est kiné pour AG2R. Mmh, donc, okay. il est beaucoup sur les routes avec le vélo. Donc, c'était aussi un peu en fonction de d'où il partait, tout ça. Et euh, donc voilà, on a établi un peu le, le planning en ça, et puis c'est vraiment la liberté tout le temps. Enfin, c'est ouais, moi, ce que j'ai adoré au niveau de l'entraînement, c'est que je m'entraînais beaucoup toute seule, donc j'appréhendais quand même hein, de un club depuis mmh. plusieurs années tout ça. Mais en fait, à chaque fois que j'étais un endroit, j'ouvrais la carte et puis je me disais ah bah tiens, il y a une côte là, je peux aller faire ça. Enfin voilà, ou alors j'ai des copains qui sont dans le coin, hop, j'en propose. Et c'est vraiment tout le temps l'adaptation et de la liberté par rapport à ça. Donc euh, ouais, c'était vraiment génial. On, en beaucoup... on s'est installé fin même. Euh, tout l'été, on en a encore énormément profité. en fait. Euh, voilà. C'est juste pour l'hiver. L'hiver, c'est quand même un peu ouais. plus compliqué. <rire> Parce qu'il fait froid. Donc, on a, on a fait du hein, ski dans le... Enfin, avec le van et tout. Mais ça demande un peu plus d'organisation. Donc, voilà, on s'est dit, on verra au printemps. Euh. Mais, mais oui, oui euh, c'est vraiment un mode de vie. Euh, même, même si on est installé, euh, voilà, de l'avoir à... À portée de main pour les week-ends, pour euh, les courses, pour euh, et puis pour rien anticiper niveau location, tout ça. Mmh. En plus ouais. avec le Covid, c'est vraiment pas facile. Donc, euh, donc ouais, c'est d'énormes avantages par rapport à ça. Ah ben, on ne peut pas être plus d'accord avec toi parce
0: qu'on avait un van aussi qu'on a, qu a vendu aussi hein. ouais. euh, l'année dernière, ouais. euh, l'été dernier. Effectivement, euh, c'est exactement ce que tu dis. Tu peux euh, voilà, te poser à n'importe quel endroit, décider euh, d'aller euh, faire cette côte, cette petite, euh, cette petite boucle et puis en, ensuite décider d'aller dormir euh, ailleurs pour avoir une vue. Euh. Donc ça, c'est chouette en été, mais en hiver. C'est vrai que quand tu dors, euh, alors faut bien isoler hein, son van, euh, s'il n'est pas isolé, c'est un peu compliqué. Mais quand tu dors euh, par 2 degrés, il faut avoir euh, voilà, une bonne isolation et une bonne couette. Parce ouais. que le matin, c'est surtout le, le matin, au moment le où réveil, tu, ouais. voilà, tu veux sortir de la couette, là, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est un choix aussi à, à faire. Et euh, c'est vrai que la liberté, euh, elle est retrouvée. Moi, je me, je me suis vraiment rendu compte que je retrouvais le, la sensation de voyage avec, euh, avec le van. C'est-à-dire que as, comme tu as un sac à dos quand tu voyages, bah là, tu as ton van, tu, tu pars et tu as ta maison euh, avec toi. Quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'est chouette.
2: Oui, ouais, ouais, on retourne vraiment à des essentiels. Ouais. On a fait choses en fait nous Pendant un an et demi, on a vécu avec une valise, euh, ça suffit, euh, ouais, là, ouais. Un, deux vélos, euh, bah, c'est sûr, un peu de matériel de sport, mm. mais, euh, mais c'est quand même euh, au ouais, niveau vêtements. On se rend compte qu'on n'a besoin de rien, mm. même pour manger. Enfin... Euh, voilà, quand on a bien froid, il suffit d'un thé, euh, voilà. Ça. Euh, un thé, là, et... une
0: soupe et ça, ça repart, ouais. euh, Maintenant, on va passer à des questions qu'on pose à tous nos invités. Euh, Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans tous tes périples Non. 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 <rire> C'est très bien. Tu t'encombres pas, tu viens de le dire. De toute façon, on n'a pas besoin de grand-chose à part des vêtements de sport et un thé. <rire>
1: Si tu devais rencontrer Camille Brouillat, qu'est-ce que tu lui dirais euh...
2: Qu'est-ce que je lui dirais mmh. <rire> La voyage, je dirais bah, qu'elle est trop grande. <rire> Et non, je sais pas. Peut-être un peu, des fois, euh, d'être un peu plus, euh, je sais pas organisé, moins sur ma planète. <rire> ok. J'avoue que mon copain, à la réunion, par exemple, mon copain, il nous disait que lui, c'était le cerveau, parce que pour les ultras, en fait, euh, y a, par exemple, pour la diagonale, typiquement, il faut penser à plein de choses, mm -hmm. il faut euh, voilà, être assez organisé, quand même, mine de rien. <rire> Et moi, bah, lui, c'était mon cerveau. J'ai dit euh, « Tu penses que je vais passer à quelle heure, à tel endroit <rire> ?» Enfin, voilà, il m'avait fait mon planning, mon machin. Moi, j'avais essayé, mais j'avais tout faux. Euh, donc, voilà, c'est... Des fois, un peu d'avoir un cerveau qui fonctionne de temps en temps.
0: <rire> ça me fait penser à, à moi aussi. Je fais, je fais souvent des, des faux calculs hein, pour savoir à quelle heure je vais arriver au prochain ravitaillement. Et je me trompe à chaque fois. Mais, mais vraiment, j'ai je, je, l'impression que en fait, je débranche bah, comme toi, je pense. Et, euh, ouais. et Fred, parfois, me dit non, mais ce, ça, ne, ça ne passera pas. Enfin, ou euh, c'est trop loin, <rire> tu es trop décalé. Mais bon, mais, mais c'est pas grave. Heureusement qu'on a des, des personnes sur lesquelles s'appuyer.
2: Voilà, il faut être complémentaire, c'est toujours ce que <rire> je Exactement. dis. Exactement.
0: Et qu'est-ce que tu réponds à, à tous les gens qui disent que tu es une ouf bah,
2: Je ne suis pas une ouf. <rire> non, je, ouais, non, je pense que tout le monde est capable de faire ce que je fais avec un peu de, ouais, un peu de motivation et puis surtout faire à l'envie et, et faire ce qui nous fait plaisir. En fait, je pense qu'il y a des gens même qui se disent que bah, ça ne leur fait pas très envie de faire tout ça. <rire> C'est vrai. vrai. Donc euh, tant mieux, il en faut pour tout le monde.
1: <rire> Elle était comment Camille à 10 ans
2: euh, J'étais très chiante. <rire> ouais, je crois que j'étais très chiante, hyperactive, un peu, un peu infernale. Donc euh, il fallait me canaliser. Mmh. Voilà.
1: <rire> Et donc le basket a aidé un petit peu peut-être <rire>
2: Ouais, à aider un peu, mais, mais quand même, je crois que j'avais besoin de ouais, quand même pas mal de sport. Je partais déjà très jeune, je partais courir toute seule dans ma campagne. Ah oui. Ouais, ouais, et puis, ouais, j'étais très, euh, très énervée. Euh, voilà, bon, il a fallu que je, je me pose un peu.
0: <rire> Comment la, la famille Bruya voit la Camille d'aujourd'hui, à ton avis euh...
2: Bah, ils... ils suivent euh, un peu, ils essayent de suivre, on va dire, ah oui. surtout. <rire> Forcément. Oui, voilà. Non, ils sont... mes parents, ils sont adorables. Ils... Ils... Voilà, la sainte té par exemple, je prends toujours cet exemple, parce que ça passe pas loin de la maison, et je leur avais demandé d'aller me faire un ravitaillement, à un endroit à Saint-Genou, où mm -hmm. vraiment, l'année dernière, il pleuvait des cordes, c'était vraiment faire l'assistance, moi, je vraiment pas aimé. <rire> Donc, je leur avais, je leur avais demandé d'aller à un endroit. Et, et il pleuvait des cordes, et moi je suis arrivée, et j'ai dit ah non, non, mais en fait j'ai besoin de rien, et du coup j'ai tracé. Donc en fait, ils m'ont vu deux secondes, ils avaient marché pendant une oh, mètres dans la boue et la pluie, et je suis passée en mode euh, non, non, mais en fait c'est bon, il fait trop froid, je m'arrête pas. Et voilà, donc ils étaient dégoûtés, ils disaient mais, mais n'importe quoi, elle se fume. <rire> Bon après ils sont quand même allés jusqu'à Lyon mais euh, moi je serais TE, je serais rentré à Nataya. Ah,
1: bah, ils, ils sont quand même venus te voir, ils sont sympas. Hein.
2: Ouais. voilà, non ils sont hyper fiers, ils suivent les aventures, euh, voilà, ils m'ont toujours suivi même au basket. Donc, euh, donc voilà, et, et voilà, ils s'adaptent partout <rire> où on est.
1: C'est quoi les prochaines aventures de Camille bruya Alors on va, on, on va oublier le contexte actuel où on sait qu'on <rire> On ne sait pas ce que 2021 nous réserve, mais c'est quoi les, tes envies euh, C'est quoi les aventures que tu aurais envie de faire pour la suite
2: C'est un peu comme 2020, en fait. Hein. <rire> Là, le programme n'est pas trop dur à faire. Hein. Il suffit de reprendre les courses qui étaient prévues. Euh, J'avais prévu aller au Lavaredo et d'eau fin juin. Ouais. J'ai toujours prévu y aller. C'est une course qui me tient à cœur, 1, 100 kilomètres. Ça, ça me va très <rire> bien. Et voilà, je pense à ces roulants magnifiques dans les Dolomites. Donc, euh, mm. Voilà, bien de découvrir. Et puis UTMB, voilà, ouais. J'ai vu, il faut, faut se faut, voilà, c'est vrai que depuis La Diagonale, j'ai jamais refait de 160 et j'ai vraiment envie d'en de, refaire un, je, voilà, un jour j'aimerais bien retourner à La Diagonale, donc euh, y retourner sans avoir refait d'expérience de, de 160, je trouve ça un peu dommage, j'aimerais ouais. bien y aller avec un peu plus d'expérience, donc, euh, donc voilà, ça va prendre un peu plus de temps du coup, mais, euh, mais voilà, donc UTMB, euh, pour, pour s'essayer un petit peu, se euh, retourner ouais. à
0: <rire> Et est-ce qu'il y a une course que tu rêves de faire euh, Ouais, je rêve
2: de faire la Western aux États-Unis. Ouais. ouais.
1: Alors, profil complètement différent de la, de la, de la Réunion, hein, du coup. Là. Ah oui. là, là, on est sur ouais, du roulant, il hein. faut courir.
2: Ouais, <rire> ouais, ouais, mais j'adore le roulant hein, aussi, donc euh, comme la CCC, enfin, ouais, ça, ouais. c'est la money. Donc, euh, donc, oui, oui, non, mais c'est vrai que moi je suis un peu. Euh, voilà, je m'éparpille un peu, mais ouais, la Western, j'aimerais vraiment bien. J'aimerais bien tout court aller courir aux États-Unis, vraiment. Et puis, si je peux faire la Western, c'est magique.
1: <rire> Alors, on va te laisser dire un dernier mot pour toutes les personnes qui, qui nous ont écoutés jusque-là. Euh, on te laisse leur, euh, voilà, te, leur, leur parler pendant, pendant une ou deux minutes.
2: Eh ben je pense que vous m'avez déjà bien entendu. <rire> Donc euh, non euh, je voudrais dire bah, que la course à pied c'est un très bon sport euh, voilà, pour euh, comment dire euh, pour rencontrer des gens qu'il ne faut pas penser que c'est un sport trop euh, individuel et un petit peu euh, égoïste. C'est vraiment une manière de découvrir plein d'endroits de rencontrer plein de monde et que, voilà, moi, je garde cet esprit d'équipe dans la tête. <rire> voilà, comme on en a parlé un petit peu. Et puis, euh... et puis voilà, faites-vous plaisir.
0: <rire> ben, merci, en tout cas, d'avoir passé cette, cette petite heure avec nous, d'avoir raconté un petit peu ta philosophie, la manière dont tu t'entraînes, tes petites aventures. Nous, on a été ravis, en tout cas, de, de les entendre. Et on espère que ben, les auditeurs, eux, en auront appris un peu plus sur toi. Euh, ils voilà, iront et, et, et suivre
2: tes aventures euh, bah, prochaines s'il y en a ouais j'espère ouais. Ouais, bah, merci à vous, hein, de, de, vous euh, de vous aventurer dans des podcasts comme ça dans toutes vos aventures d'ailleurs euh, c'est super chouette il faut des gens euh, qui sont passionnés comme ça pour faire avancer notre sport donc merci beaucoup et puis euh, le bonjour à tous les auditeurs
1: merci Camille et puis euh, quant à vous chers auditeurs on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Camille Bruya. On espère que vous en avez appris un peu plus sur elle, sur sa manière de voir le sport, sur le fait de se lancer des défis et de parfois laisser place à l'improvisation. Nous, en tout cas, ça nous a donné des nouvelles idées, de nouveaux défis. Cet épisode a été monté et préparé par Adrien Kennel. On vous remercie encore d'être nombreux à nous écouter et à nous suivre. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires et des petites étoiles, ça nous permet d'avancer et de faire vivre ce podcast. Et n'hésitez pas aussi à nous soutenir sur les packs comme Fred vous en a parlé au début de l'épisode sur steadyhq.com. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode